Liberté Talks. To co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Eko Podcastu. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Jan Chudzyński. Cześć Janku. Cześć, dzień dobry. Janek jest ekonomistą zaangażowanym w działania proklimatyczne. Jest członkiem ruchu, który nazywa się Rethinking Economics. Ruch ten bada wpływ myśli i rozwiązań właśnie ekonomicznych na społeczeństwo i na środowisku. Na Facebooku znajdziecie Janka na profilu Ekonomia a Klimat, ponieważ jest to Twój profil, na którym poruszasz te właśnie zagadnienia. Bardzo mi miło, że jesteśmy dzisiaj tutaj wspólnie i będziemy mogli porozmawiać trochę na tematy środowiskowe z punktu widzenia ekonomisty. Powiedz Janku, jak w ogóle stało się, że Ty zaangażowałeś się w ruch klimatyczny, będąc ekonomistą? Byłem na studiach przez jakiś Czas po studiach magisterskich w Warszawie w Szkole Głównej Handlowej udało mi się dostać stypendium na Madryckim Uniwersytecie Karosa III, gdzie studiowałem ekonomię rozwoju, czyli taką specyficzną działkę, taki specyficzny obszar w ekonomii, który zajmuje się powiedzmy, długim trwaniem, czy długimi okresami rozwoju gospodarczego, wzrostu gospodarczego i w pewnym momencie za, zauważyłem, że bardzo mało mówi się tam o kwestiach środowiskowych. Oprócz tego nie mówi się absolutnie o, o aspektach nie wiem, socjologicznych, antropologicznych, psychologicznych, filozoficznych. I właśnie poczułem taką pustkę, akurat tak się składało, że, że wtedy jak wracałem do Polski był, był w Warszawie COP19, czyli szczyt klimatyczny. I jakoś tam pocztą pantoflową dowiedziałem się o tym, że że są, że tworzy się jakaś grupa taka, powiedzmy, aktywistyczna, klimatyczna. No i, i od tamtego czasu tak naprawdę już zostałem w, 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 w tym obszarze i, i stałem się łączyć to, czym się interesuje, powiedzmy, zawodowo, czy naukowo, czyli ekonomię i, i tak sercem kwestie klimatyczne. A czujesz się bardziej ekonomistą czy aktywistą? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, nie wiem, nie, nie, myślę, że, myślę, że jestem... Jestem, jestem osobą, która łączy ze sobą właśnie po prostu zaangażowanie i w kwestie klimatyczne albo szerzej środowiskowe i ekonomię, bo zależy mi na tym, żeby ekonomia, ekonomia była lepsza, była lepszą, lepszą nauką, bardziej adekwatną, tak, odpowiadającą na wyzwania właśnie środowiskowe i, i społeczne, lepiej opisywała. No i to, z tego co wiem, jak się zorientowałem przez te lata, ma ogromny wpływ na to, jak wygląda klimatyka, polityka klimatyczna i jakie działania są podejmowane lub nie są, nie są podejmowane. Więc jakby można też powiedzieć, że w jakiś tam sposób staram się zmieniać po prostu ek- ek- ekonomię. A, a jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś właśnie, że starasz się, żeby, żeby ta ekonomia była lepsza pod kątem analizy tych zagadnień związanych z klimatem. No mamy kryzys klimatyczny. Z nim są związane ogromne koszty. Jeżeli chcemy coś z tym zrobić, no to musimy zainwestować ogromne środki. I ta dyskusja pomiędzy klimatologami czy osobami często znajdującymi się z różnych dziedzin w ruchu klimatycznym, a ekonomistami, no jak oboje wiemy, często jest ostra i nieprzyjemna ponieważ kwestia wydatkowania środków na coś musi się teoretycznie wiązać z tym, żeby no, jak najwięcej tych środków em, przy tym zaoszczędzić, inaczej, żeby, żeby później były jakieś em, zwrotne benefity z, z, tej, z tych inwestycji, tak? Żeby to nam się mówiąc wprost opłaciło i o tym często mówią ekonomiści, 
Jakby jak jest, jak wygląda sytuacja twoim zdaniem? Bo, bo z tego, co wiem i rozmawialiśmy też wcześniej, no to mam wrażenie i śledzę zresztą profil Ekonomia Klimat, że no twoim zdaniem jest tutaj dużo niedoskonałości. Czy ja dobrze to odbieram? Może sprostuję od razu, że to nie jest tylko moi, wyłącznie moim zdaniem. Ja tak naprawdę staram się odbijać, być takim ekranem nie wiem, nadającym echo wypowiedziom no, dosyć poważanych postaci ze świata ekonomii, tych, którzy właśnie leży na sercu. No i ekonomia, w sensie nie, w sensie też gospodarka, ale ekonomia jako, jako nauka społeczna. No i oczywiście, oczywiście klimat i, 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 kwestie, i kwestie społeczne. Więc to nie są tylko i wyłącznie moje, moje pomysły. Chciałem tutaj jakoś nadać wagę tym, tym, tym myślom, które będę chciał teraz przekazać. Więc może zacznijmy od tego, że nie ma jednego rodzaju ekonomistów, jednego sortu ekonomistów, tak? I niestety przez, przez wiele lat właśnie ekonomia i, i badania ekonomiczne były używane jako, no, jako, jako dowody, jako argumenty w dyskusji przeciwko podejmowaniu jakichś szybkiej, szybkich, działań, szybkich działań klimatycznych. Oczywiście też zawsze byli i, i były ekonomistki, które, które mówiły o tym, że jednak jest to konieczne i, i żadne wyliczenia, które ktoś jest w stanie przygotować, no, nie są w stanie przekreślić tego, przekreślić tego albo, albo zminimalizować tej, tej potrzeby naglącej, pilnej. Jeśli chodzi o, o te wyliczenia kosztów, też widzę, też widzę pewien problem w ogóle w narracji wokół, wokół kosztów, wydatków związanych z, z polityką klimatyczną, z, z transformacją energetyczną, bowiem dość często, przynajmniej ja tak to odbieram, te wydatki są traktowane jak koszty utopione, jakbyśmy te pieniądze po prostu gdzieś wrzucali i zakopywali w ziemi, tymczasem to są po prostu pieniądze, które komuś się za coś płaci. Płaci się dostawcy, nie wiem, czy pompy ciepła, czy, czy, czy jakieś mocy fotowoltaicznych, czy, czy wiatrowych, żeby je wyprodukowali. Płaci się dostawcą, żeby je dowieźli, płaci się ekipą, żeby to wszystko montowali i potem osobom, które się tym zajmują. To nie są pieniądze zakopane w, w ziemię, to są pieniądze, które, tak jak wszystkie inne pieniądze, które krążą, krążą w gospodarce i, i tworzą PKB, one komuś tak, one do kogoś płyną, tak, więc to nie jest, to nie jest koszt utopiony, taka narracja, która wskazuje na to, że to są po prostu koszty, które, pieniądze, które powinniśmy po prostu już, już nie traktować jako, jako, jako środków zasilających gospodarkę, jest moim zdaniem totalnie, totalnie, totalnie błędem, no, tak samo jak koszty wydawane na zupełnie co, na, na każdy inny cel, to są jakieś pieniądze, które idą w gospodarkę. Jak byś skomentował właśnie składowe kosztów, ponieważ no, pojawiają się różne analizy tego, ile kosztuje nas na przykład zanieczyszczone powietrze w Polsce, ile kosztuje nas kryzys klimatyczny. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenia powietrza, no to parę lat temu Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała koszt zanieczyszczeń powietrza na 102 miliardy dolarów rocznie w Polsce co wydaje się sumą no, totalnie astronomiczną, biorąc pod uwagę nasz roczny budżet, szacując, że 13% polskiego PKB kosztuje nas zanieczyszczenie powietrza. Czy, czy byłbyś w stanie w jakiś sposób odnieść się do tego, co jest składowymi tej kwoty, co tam się znajduje i jak, w jaki sposób jest to kalkulowane ekonomicznie? Tak, choć nie, jestem, nie, jestem, nie czuję się ekspercko w tym, w tym polu, ale znam tego typu wyliczenia. One biorą pod uwagę no, przede wszystkim koszty zdrowotne, czyli, czyli koszty związane z albo potrzebą hospitalizacji, 
albo trwałą, trwałą utratą na zdrowiu, albo w no już ekstremalnych przypadkach, chociaż takie też się zdarzają, wiemy, bo takie wyliczenia też są po prostu śmierć. Tak, osoby w wyniku, w wyniku chorób przewlekłych lub wypadków związanych z, z, z efektami zanieczyszczenia powietrza na, na przykład. Tak? Nie, bo chciałam, jakby kontynuuj, proszę, chciałam jeszcze dopytać o coś w tym temacie, ale może rozwiniesz tę myśl, więc proszę. Tak, ja generalnie nie jestem, nie jestem wielkim fanem tego, tego typu wyliczeń ogólnie w ekonomii, nie chodzi mi tutaj konkretnie o, o koszty zdrowotne zanieczyszczenia, zanieczyszczenia powietrza, ale jeżeli już prowadzimy takie tego typu wyliczenia, które mają w jakiś sposób no, wpływać na, na politykę, politykę społeczną, też politykę gospodarczą, one powinny być jak najbardziej moim zdaniem precyzyjne. I o ile te wyliczenia właśnie dotyczące kosztów zdrowotnych, one są oparte na bardzo rozbudowanej metodologii i, i sam wiem, bo też znam osoby, które się tego typu wyliczeniami zajmowały, że jest to, jest to dosyć długi i żmudny proces modelowania tych, tych efektów i potem ich wyliczanie, o tyle w ogóle generalnie w odniesieniu do zmiany klimatu i to jak często właśnie w przeszłości głównie ekonomiści podchodzili do tego, to to, to niestety, niestety były to wyliczenia mało, mało precyzyjne i, i, i też prowadziły do tego właśnie, że przez wiele lat ta, te działania klimatyczne były, były na dosyć minimalnym powiedzmy, poziomie zaangażowania prowadzone. Tak, no z pewnością trudno jest wycenić niektóre koszta, prawda? bo nawet jeżeli bierzemy pod uwagę koszt utraconych lat życia, no to OECD tutaj tak podejmuje się takich wysiłków, żeby to uśrednić, to jest chyba 37 tysięcy euro, o ile dobrze pamiętam, to utracone jakby koszt utraconego czasu życia, utraconej produktywności, utraty zdrowia oprócz wszystkich świadczeń, to wydaje się, że to jest w zasadzie bardzo ciężko mierzalne, i też no, pytanie takie trochę związane z, no, z klasyfikacją, można powiedzieć nieładnie, tego, czy w różnych miejscach na świecie to życie jest warte tyle samo, bo, bo to, jakby wiem, że to też podlega dyskusji ekonomistów, tak? czy, czy można to w jakiś sposób uśrednić? No, tak samo jak te koszty zdrowotne mierzone na przykład kosztami z całego sektora zdrowotnego, który może ponosić ze względu na zanieczyszczenie powietrza, one mogą się różnić pomiędzy krajami ze względu na nie wiem, poziom nie wiem, zaawansowania czy, czy koszty jednostkowe jakichś e, e, jakich usług medycznych świadczonych w, dany, w, dany, w danym kraju. Prawda? Tak samo podnoszone były parę lat temu takie dość no, trudne moralnie, etycznie kwestie, to znaczy właśnie wycena tych lat życia pozostałych, bo to się wiąże z dość często właśnie z, z poziomem zarobków. Tak, tak, to jest, tak to jest traktowane. I no, to są bardzo trudne kwestie, które mnie już właśnie temu spełniły do tego, żeby no, zachęcać i, i to mieć na lewo i prawo, że jednak potrzebny jest taki bardziej element filozofii ekonomii w ekonomii i tych rozważań moralnych. Nawet ostatnio widziałem na, na, na w serwisie Netflix, jest taki film, który, który przypomina to jest jeszcze historię tuż po 11 września, gdy to powołano specjalną komisję, która miała miała za zadanie wycenić właśnie odszkodowania przysługujące rodzinom, rodzinom osób, które zginęły w, właśnie i, i w samolotach, i, i w wieżach. I mieli bardzo dużą rozterkę, czy, czy tego, typu, tego typu odszkodowania właśnie bazować na, 
na tych, na wynagrodzeniach, porównując na przykład wynagrodzenia prezesa jednej z kancelarii, która mieściła się w World Trade Center, razem z, z osobami pracującymi w kantynie na którymś piętrze tego budynku, które pracowały po prostu w obsłudze, w obsłudze tej, tej, tego baju czy, 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 czy stołówki. Tak, więc to są, to są kwestie, od których, od których nie uciekniemy i przez wiele lat przy, przy właśnie tego typu badaniach próby oszacowania kosztów i, i, i korzyści no, ekonomiści. Niektórzy przymykali oko niestety właśnie na, na tego typu drażliwe kwestie, a, a, a inni wręcz wpadali w jakieś błędne, błędne koło. No jest to trochę okrutne. Faktycznie trzeba, trzeba przyznać, że świadomość, że moje życie wyceniane jest wyżej czy niżej od życia innego człowieka, czy rok mojego życia, czy wartość tego życia w zasadzie w różnych rejonach świata. Co więcej, spotkałam się z takimi również koncepcjami, żeby wyceniać życie w zależności od tego, w jakim jesteśmy wieku, kiedy umieramy, tak? Czyli osoba o takim najwyższym stopniu produktywności, mówiąc prosto, trochę kolokwialnie, jest, jest warta więcej niż już osoba, która jest w wieku załóżmy emerytalnym. No to muszą być ogromne dylematy moralne, przynajmniej osób uwrażliwionych na kwestie społeczne które bardziej, są ekonomistami. Mhm. Tym bardziej, że dla wielu osób tak naprawdę ta, ten, ten wiek emerytalny może stanowić właśnie jakiś, jakiś długo wyczekiwany okres życia, kiedy będą się nim cieszyć, prawda? Wchodzimy już naprawdę, tak jak wspomniałem wcześniej, socjologia, antropologia, filozofia, tutaj tą ekonomię powinny jakoś zasilać swoją, swoimi, swoimi rozważaniami. Co wspomniałaś, że różnica, że ta różnica właśnie w wartości życia może, może wynikać z, z państwa, w jakim się znajdujemy. No nie, nie tylko o to chodzi, nie tylko chodzi o, o, o państwo, czy o wykonywany zawód, w którym wiążą się określone, wiąże się określone wynagrodzenie, no ale także z tym po prostu, jak to dany ekonomista czy ekonomistka ocenią. Tak i znam historię ze Stanów, ze Stanów Zjednoczonych, kiedy to od lat 70., lat 70., 80., 90. toczyły się jakieś, jakieś batalie pomiędzy, pomiędzy osobami, które chciały wprowadzić pewne regulacje zwiększające bezpieczeństwo, czy to, czy to w przemyśle, czy w, w motoryzacji. I pojawiały się właśnie wtedy takie badania, jakie będą koszty wprowadzenia takiej, takiej regulacji, a jakie korzyści wyceniane życiem. I te przepychanki trwały latami, aż, aż do momentu, kiedy po prostu któryś, któryś, któryś z grup ekonomistów nie, nie, nie wskazywała no, najbardziej no, wspólnie ustalona później wiarygodnych właśnie oszacowań tej, tej wartości życia ludzkiego. Czyli do momentu, dopóki traktowano, że to życie ludzkie jest warte 300 tysięcy dolarów, to ta, ta wprowadzana albo planowana regulacja się nie opłacała, ale gdy, gdy jedna inna grupa ekonomistów przyszła z, z wyliczeniami wskazującymi na, wskazującymi na tym, że to jednak będzie 700 tysięcy dolarów, to już ta, ta regulacja okazywała się jak najbardziej opłacalna. To jest niesamowite w czasach, kiedy no jednak w naszej kulturze życie ludzkie często stawiane jest jako najwyższa wartość, prawda? I próba wyceny i przeliczenia tego na koszty. No tak, z pewnością są to ogromne dylematy. Chciałabym na chwilę wrócić do tego tematu jednak klimatu czy, czy zanieczyszczeń powietrza, bo zobacz, jeżeli 
Mamy wyliczenia, kalkulacje mówiące o tym, że my rocznie tracimy 13% naszego PKB przez zanieczyszczenie powietrza, a jeżeli chodzi o zmianę klimatu, to do 2030 roku wedle przynajmniej jednej z kalkulacji naukowcy ekonomiści szacują, że to jest 120 miliardów złotych w związku z konsekwencjami zmiany klimatu. Czy to nie jest argument, żeby no jednak ponosić te nakłady i żeby działać, żeby inwestować? w rozwiązania proklimatyczne czy służące ochronie powietrza, no bo to jakby rozkładając to na bardzo proste czynniki. Jeżeli ponosimy koszt i możemy zainwestować, to powinniśmy zainwestować, żeby tego kosztu uniknąć i to jest korzyść, tak? Czy dlaczego tak się nie dzieje? No, są przeróżne wyliczenia wskazujące na to, że są to koszty, tak samo jak Polska Izba Ubezpieczeń na przykład wylicza, że koszty czy, czy podtopień, powodzi, czy, czy innych ekstremalnych zjawisk pogodowych, jakie mogą się, jakie już się pojawiają i jakie mogą się w przyszłości nasilić, no to będą, to będą bardzo wysokie koszty roczne, które będą ponosili albo będą musieli wypłacać, wypłacać ubezpieczycieli, ubezpieczyciele w formie, w formie odszkodowań. I tego typu, tego typu badań jest, jest sporo, zarówno dotyczących smogu, jak i innych, innych substancji wydzielanych przy, przy okazji spalania paliw kapalnych. No, problem może polegać na tym, że tych, może akurat tych ekonomistów albo tych opracowań nie czytają osoby, które są odpowiedzialne za, za formułowanie polityki. I mam tutaj taki dość może szokujący dla osób, które nie znają tej historii przykład ekonomisty, który otrzymał Nagodę Nobla, Williama Nordhausa, który właśnie w swoich wyliczeniach no, nie brał zupełnie pod uwagę tego typu, tego typu kosztów zdrowotnych albo nawet kosztów, które wynikają z, z obniżenia się produktywności tak, ludzkiej, ludzkiej pracy w wyniku ekstremalnych, ekstremalnych fal upału, tak, czy podniesienia się temperatury. Taka właśnie najbardziej znana i przez wiele lat u, uważana albo przywoływana jako argument przeciwko podejmowaniu jakiejś takiej bardziej zdecydowanego działania klimatycznego, to właśnie były, były jego analizy, jego modele, które przygotowywał przez lata i za które właśnie otrzymał takiego Nobla za całokształt w 2018 roku. Tak nie wchodząc zbyt głęboko w szczegóły, tak, tam założenia, wyliczenia tych kosztów były wręcz absurdalne, ponieważ po prostu biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę poziom PKB na przykład w danym stanie Stanów Zjednoczonych i patrząc też na temperaturę w danym stanie Stanów Zjednoczonych, porównując ze sobą te stany albo też, też różne, różne miasta miasta w tym kraju, był w stanie określić, albo określił, określił niestety, jakie będą, jakie będą koszty dla gospodarki podniesienia się temperatury o 4 stopnie. Tak, czyli dosyć absurdalne, absurdalne założenia, nie biorące pod uwagę tych, tego zróżnicowania czasowego, ani ewentualnych ewentualnych sprzężeń zwrotnych, tak, pod kątem, jakby zapytać się kogoś, kto się zajmuje zawodowo naukami, naukami ścisłymi, no jest to, jest to dosyć absurdalne. I już zamykając ten wątek metodologiczny, chciałem powiedzieć, że po prostu przez lata, szczęśliwie już coraz rzadziej, ale przez lata, przez lata te prace były przywoływane właśnie przez bardzo wielu ekonomistów, którzy po prostu nie specjalizowali się w tym, w tym polu, w tym obszarze zmiany klimatu. I nawet w tym roku słyszałem bardzo znanego polskiego ekonomistę podczas, podczas spotkania Campus Polska, na którym właśnie odwoływał się do, do, tych, do tych badań, do tych badań, do badań Nordhausa i uzasadniając w ten sposób właśnie jakieś mniej zdecydowane 
niezdecydowane badania, niezdecydowane działania. No, chodzi tutaj o, 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 o takie pamiętne, pamiętne spotkanie młodzieży z profesorem Leszkiem Balcajowiczem. Ale to nie tylko, żeby nie było, to nie tylko profesor Leszek Balcajowicz przywoływał właśnie Neuschausa. I mamy grupy klimatologów, którzy mówią, może tym słuchaczom i widzom, którzy, którym nie jest dobrze znana kwestia globalnego ocieplenia i przekraczania progów związanych z temperaturą. W tym momencie wszelkie wysiłki dążą do tego, żeby zatrzymać wzrost temperatury o półtora stopnia. Przy wzroście 2,4 wiemy, że to będzie miało katastrofalny dla całej ludzkości, a wzrost o 4 stopnie, no w zasadzie nawet ciężko jest powiedzieć, które punkty krytyczne zostaną przekroczone i co się wtedy stanie. Czyli klimatolodzy alarmują, musimy robić wszystko, żeby te temperatury, nie, nie dopuścić do wzrostu tej temperatury. Jednocześnie są ekonomiści, którzy kalkulują wzrost o 4 stopnie, tak jakby zapominając, że w tym momencie no, cały świat już się zupełnie zmieni i będzie funkcjonował wedle kompletnie innego modelu, zupełnie w tym momencie trudnego do przewidzenia. Jaka była reakcja na przykład grup klimatologów czy innych ekonomistów, ekonomistek na przyznanie Nagrody Nobla w 2018 roku? To był taki szczególny czas, który pewnie, pewnie dobrze pamiętasz. To był, to był październik 2018 roku. Chyba na początku tygodnia właśnie Noel House otrzymał tego, tego Nobla za, za swój wkład w właśnie integrowanie ekonomii i zmian klimatu, a kilka dni później wyszedł Wyszedł to raport IPCC półtora stopnia, który właśnie pokazywał, jakie mogą być konsekwencje dla, dla ludzi i dla, i dla środowiska podniesienia się temperatury o wieży więcej niż 2 stopnie i postulujący właśnie utrzymanie tego wzrostu o, o półtora stopnia. Na początku była wielka radość, że, że w końcu ekonomia i ekonomiści jakoś ten temat, temat dostrzeżą, że więc, zacznie się więcej o tym mówić, ale po kilku dniach przyszło trzeźwienie, bo zaczęły właśnie dochodzić takie informacje do opinii publicznej, że to, co, to, co Nordhout wyliczył, wskazuje na to, że optymalnym poziomem globalnego ocieplenia będą właśnie te 3,5-4 stopnie. I ze strony części ekonomistów i ekonomistów, którzy znają się na tym temacie, w sensie znają się, w jakiś tam sposób są zaangażowane i zaangażowani właśnie w kwestie, kwestie klimatu i środowiskowe, no było dosyć duże oburzenie. Jednak ze względu na to, że to jest wciąż niestety, i nad tym ubolewam, bardzo wąska działka w, w, obszarze, w obszarze ekonomii, tak? czyli że ekonomiści zajmują się swoją, swoją jakąś obszarową ekonomią, niespecjalnie biorąc pod uwagę to, co się dzieje, no niestety już można powiedzieć, no, globalnie, tak? jakie są uwarunkowania zewnętrzne, fizyczne, i chemiczne i biologiczne. I przez długi czas, tak jak wspomniałem, no, nawet do tego roku wiele osób no, jakby bierze, bierze te wyliczenia, bierze te wyliczenia Nordhausa i się z nich, się do nich odwołuje bez, bez, większych, bez większych wątpliwości. Kiedy spytałam Cię o te kalkulacje Światowej Organizacji Zdrowia, czy kalkulacje kosztów związanych ze zmianą klimatu, te 120 miliardów złotych, powiedziałeś, że no to zależy, i spytałam, dlaczego nie są brane pod uwagę, to powiedziałam, że to zależy od tego, jakich ekonomistów czy ekonomistek słuchają decydenci. Jakich ekonomistów i ekonomistek słuchają decydenci? Jakich ekonomistów? Których? To znaczy, wiesz, chodzi mi o to, jaki jest proces. Jeżeli tych opracowań jest dużo, no to tak naprawdę jaki jest klucz wyboru tego scenariusza, który wydaje się najbardziej wiarygodny, czy może najbardziej wygodny, Wiesz, jest, jeżeli jest dużo różnych um, opracowań, statystyk, scenariuszy, które są częściej alarmujące, y, no to jeśli te y, dane nie trafiają do rządzących, do decydentów, ich nie przekonują, że trzeba działać i że trzeba inwestować, bo ponosimy znacznie więcej kosztów, to jak to działa? To znaczy w Polsce 
którzy ekonomiści są słuchani i z jakimi przekazami mogą skutecznie docierać do decydentów. To może zacznę od tego, że w idealnym świecie wydaje mi się, że ekonomiści, którzy mieliby powiedzmy posłuch, czy, czy właśnie byli poważani przez, 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 przez grupy, czy przez, przez osoby, które mają jakąś taką władzę, władzę polityczną, możliwość prowadzenia, kształtowania, kształtowania polityk, byłyby to osoby, które, które reprezentują no, dosyć wysoki poziom naukowy, ale może niekoniecznie byłaby to grupa jednorodna, tak żeby było jakieś, może jakiś taki kreatywny konflikt albo kreatywne po prostu zderzenie, zderzenie poglądów. Jednak tak jak patrząc na tą historię właśnie ekonomii i polityki klimatycznej, to dość, dość często są to po prostu ekonomiści, którzy są dobierani według klucza bardziej ideologicznego albo powiązania z jakimiś grupami, towarzystwami ekonomicznymi. Na, na przykładzie Stanów Zjednoczonych można, można właśnie pokazać, jak to w, jeszcze pod koniec lat 80. to właśnie tego typu tego typu grupy wpłynęły na to, że, że George W. Bush nie, nie, nie podpisał takiego wtedy leżącego na stole bardzo mocnego, e, mocnego porozumienia o, o redukcji gazów, gazów cieplarnianych, które już wtedy mogłyby wprowadzić Stany Zjednoczone na, na taki dosyć, dosyć mocny, e, mocny trend ograniczania, e, ograniczania CO2. To by było idealne, to by, to, 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 tak, się, tak się wydarzyło. A jak to, jak to wygląda w Polsce? E, no, w Polsce wydaje mi się, że, że ani są do tego ekonomiści, którzy, którzy nie są specjalnie krytyczni względem, względem, względem rządu, względem aktualnej, aktualnej administracji, ale też są to osoby znane, które niestety też często nie są specjalistami albo specjalistami w obrębie tego, tego, tej ekonomii środowiskowej czy, czy, czy ekologicznej, ekonomii zmian klimatu, też z dosyć prostej przyczyny bo w Polsce tak naprawdę nie uprawia się tej dyscypliny. To znaczy, że są osoby, które można policzyć na palcach jednej ręki, które, które jakoś się w tym temacie zawodowo obracają, a nie stanowi to dla nich po prostu jakiegoś tam dodatkowego, dodatkowego pola zainteresowań, które okazało się interesujące w momencie, kiedy wszyscy mówią o, o zmianie klimatu. I tak też ja widziałem, bo śledzę, śledzę aktywność różnych ekonomistów i ekonomistów w Polsce i widziałem jakieś takie tweety na Twitterze bardzo znanych ekonomistów, którzy zastanawiali się jeszcze, chyba to było półtora roku temu, czy zmiana klimatu przynajmniej przypadkiem nie będzie dla Polski korzystna ze względu na wydłużenie się okresu wegetacyjnego i, i, i też obniżenie kosztów dostawy, kosztów dostawy ropy naftowej ze względu na, na to, że stopi się, stopi się arektyka. Tak więc Zdarzają się, zdarzają się takie rzeczy, ale no, jakby, no, to też odpowiada troszeczkę z temu, tym tematom zainteresowań polskiej, polskiej ekonomii. No powiem Ci, że mam wrażenie, że obraz tej naszej rozmowy prowadzi do dosyć smutnych wniosków, bo z tego co mówisz, to tak, po pierwsze ekonomiści często ci właśnie najbardziej nagradzani, chociażby nagrodą Nobla, no, są w oderwaniu, czy kalkulują... Dokonują kalkulacji w oderwaniu od innych dziedzin i tak naprawdę trochę od rzeczywistości, czyli tak jakby działają w jakiejś swojej banieczce, tylko biorąc pod uwagę aspekty gospodarcze. Druga rzecz, ekonomiści, których słuchają decydenty rani są wedle klucza ideologicznego, czy w Stanach, o czym też wspomniałeś, no to tak naprawdę co trzeba zrobić, żeby z tymi kompleksowo dokonanymi analizami, ile tak naprawdę będzie nas kosztować każdego roku, wciąż zanieczyszczone powietrze, ile tak naprawdę będzie nas kosztować zmiana klimatu i konsekwencje, 
i w związku z tym zmobilizować do ponoszenia odpowiednich nakładów. Co by się musiało stać właśnie w tym poruszonym przez Ciebie, czy w idealnym świecie, do którego nawiązałeś, żeby te kompleksowe analizy były brane pod uwagę przez decydentów w Polsce? Po pierwsze zacznę od tego, że od podkreślenia tego, że nie uważam, że wszyscy ekonomiści tak w ten sposób podchodzą do tego Oczywiście, tematu. ja już uogólniłam, nie ma tak, tak, to się zdarza, mi też się zdarza, ale jak już to złapałem, to zdecydowałem się podkreślić to, że tak, tak nie jest. Jest sporo osób, które starają się zgłębić tę, tę materię. Niemniej no te głosy, które są najgłośniejsze, dość często właśnie niestety w ten sposób ten, 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 ten punkt widzenia, ten punkt widzenia wyrażają. Co należałoby zrobić tak, tak na szybko, to może po prostu zachęcić, zachęcić osoby, z, które zajmują się ekonomią i w jakiś tam sposób kształtują tę polską narrację i polityki publiczne, żeby przyjrzały się temu, temu tematowi na serio. To jest, to jest pierwsza rzecz, tak w długim terminie no, zmienić, albo w, albo w średnim terminie zmienić po prostu, albo dołożyć tak, ten, ten obszar wiedzy, ten obszar zainteresowań do, do nauczania, nauczania ekonomii na, na uczelniach i to szczęśliwie się już też dzieje właśnie rękami studentów i studentek. Na przykład, to, to też mogę od razu polecić osobom, które się zainteresowały, to naszą, naszą rozmową i wątkami, które się w niej pojawiają. Mógłbym polecić nagrania dostępne już, już i na YouTube i na, na Facebooka z konferencji makroekonomicznej, która odbyła się w zeszłym miesiącu w, zeszłym miesiącu w Szkole Głównej Handlowej, organizowana przez, przez studentów, o, o tytule Ekonomia a zmiana klimatu, gdzie właśnie zapeszono też ekonomistów i ekonomistki z Polski, które się tym tematem i interesują i zajmują i też gościa specjalnego Steve'a Kina, który od profesora Steve'a Kina, który, który właśnie od kilku lat stara się zwrócić uwagę ekonomistów na to, jak niepoprawne są niektóre te modele wciąż używane na przykład w administracji, administracji Stanów, Stanów Zjednoczonych. Więc to są takie, to są takie działania na, 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 na krótki termin, czyli po prostu wdrożenie jakiegoś programu badawczego przez osoby, które rzeczywiście mają, mają, mają wpływ, a, a, a troszeczkę to pewnie trochę, ale też nie za dużo czasu może zająć po prostu zmiana prawa tej, tej, tej edukacji i też, i też badań, bo też mogę pocieszyć, że to nie jest jedynie polski problem. Tak samo, tak samo w, dwa lata temu właśnie jeden z najbardziej znanych ekonomistów, który wprowadził tak naprawdę w, na zachodzie, głównie w Wielkiej Brytanii, temat zmiany klimatu do do, do debaty publicznej. Sir Nicholas Stern, który napisał w 2006 roku taki znany raport Sterna, który właśnie pokazywał, że będą dosyć duże koszty ekonomiczne zmiany klimatu. On razem ze swoim, ze swoim kolegą z Uniwersytetu Warwick napisali taki, taki artykuł w bardzo takim branżowym portalu pod tytułem Dlaczego ekonomiści zawodzą świat w kwestii, w kwestii zmian klimatu? I to właśnie odnosiło się do tego, o czym mówię, tak? że nie naucza się tego, te badania nie są specjalnie prowadzone, nie publikuje się tych, tych prac zbyt wiele w takich czołowych czasopismach naukowych. I co jeszcze mówili? Mówili jeszcze, że, że nie, nie ma tak naprawdę jakiejś zachęty do tego, żeby te tematy, żeby te tematy, tematy zgłębiać współcześnie. Nie wiem, czy to jest pocieszające. 
że to nie jest tylko polski problem, bo jeżeli on jest szerszy i zdarza się, zdarzają się takie przypadki w innych krajach, to szansa na to, że będziemy czerpać dobrych przykładów i iść w dobrą stronę jest coraz mniejsza, nie? więc jakby takie trochę usprawiedliwiające nas, ale patrząc globalnie i widząc, jak szeroki jest to problem, no to nie, nie wydaje się to zbyt optymistyczne. Wydaje mi się, że współcześnie już jesteśmy, jeśli chodzi o polskie środowisko ekonomistów, to ono jest dosyć mocno powiązane z coraz bardziej i coraz się niepowiązane z, z innymi ośrodkami. Wszystkie prace non-stop latają po, w internecie są dostępne, to już nie jest tak, żeby znaleźć jakiś artykuł naukowy, trzeba iść do biblioteki, tylko po prostu można to ze swojego komputera albo nawet ze smartfona znaleźć, szybko przeczytać najnowsze wyniki prac. Ja też to widzę dość często, są po prostu wrzucane na, na Twittera i dyskutowane przez, przez ekonomistów na Twitterze, więc no, jestem, jestem dobrej myśli, bo co, 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 co mi pozostaje tak naprawdę. No, minęły, trzy, minęły trzy lata od, od tej nagrody dla Nordhausa i jednak po prostu wciąż się do niego odwołuje, ale już dużo, dużo, dużo mniej. Osoby, które kiedyś też właśnie poddawały pod wątpliwość podejmowanie jakiejś bardziej zdecydowanej bardziej zdecydowanych działań klimatycznych, no teraz też już, też już widzą, że jest to, że jakby zostali troszeczkę oszukani, albo sami się oszukali po prostu przez to, że, że zawierzyli i nie sprawdzali, jakie, jakie tam są absurdalne założenia w tych, w tych, w tych modelach. Janko, to jeszcze dwa słowa o Facebooku, o Twoim profilu, Ekonomia, Klimat. Ponad 600 osób w tym momencie śledzących profil. Z jaką myślą zakładałeś tę stronę? Co ci przyświecało? Czy, ty, czy masz, czujesz jakąś misję, że chcesz podnosić świadomość, wyedukować, zaangażować inne osoby, stworzyć jakiś ruch? Jakbyś mógł opowiedzieć trochę o całej idei? Ja głównie chodziło o to, żeby zebrać w jednym miejscu jakieś bieżące, bieżące doniesienia, artykuły albo ciekawe wydarzenia, które właśnie można znaleźć na, na styku właśnie ekonomii, w sensie nie gospodarki, tylko właśnie ekonomii jako, jako nauki i i, i zmiany klimatu. No i oczywiście tam częstą, częstą postacią goszczącą jest, goszczącą tam jest, jest, jest William Nordhouse i, i krytyki tych, tych badań, ale nie jest to powtarzanie, odgrzewanie tego samego kotleta non stop, to znaczy doniesienie o tym, kto jeszcze gdzieś w jakichś analizach zastosował tego typu, tego typu, tego typu modele i, i, i te wnioski i jak wspomniałem, teraz jest, jest już mniej tych, tych wniosków, ale żeby jeszcze, jeszcze niedawno wiem, że wiem, że PGE, PGE w odpowiedzi na w odpowiedzi na zarzuty jednej z organizacji ekologicznych, wydaje mi się, że to był, że to był Greenpeace, właśnie odpowiedzieli im, odpowiedzieli im Nordhausem, myślę, że 3,5 stopnia to będzie, to będzie optymalne, optymalne, optymalny wzrost, wzrost temperatury. No i poza tym też Chcę właśnie dotrzeć do studentów ekonomii i do osób, które, którym bliski jest na sercu klimat i może cały czas jeszcze wydaje mi się, że to, co powie ekonomista, to jest mniej więcej, ma taką mniej więcej wagę, jak to, co powie fizyk, biolog czy, czy, czy chemik. I myślimy po prostu o ekonomii jako nauce, nauce ścisłej. A nie, a, a nie społecznie, w której bardzo ważne są te przyjęte założenia i, 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 i wartości dość często, które prezentują sobą dane zespoły ekonomistów czy ekonomistek. Dzięki, zapraszamy wszystkich na Facebooka, żeby śledzić profil i zapoznawać się z treściami, o których Janek mówił. Janku, ostatnie pytanie. Zmierzamy do końca nagrania. Co będziesz robił dzisiaj i w ciągu najbliższych dni w pracy? 
co będę robił dzisiaj. Mhm. No, dzisiaj, będę patrzył, dzisiaj będę patrzył na to, jak, jak wygląda sytuacja ubezpieczeniowa, jak wygląda sektor ubezpieczeniowy w, w Turcji, jak, jakie polityki klimatyczne planują, planują wprowadzić albo, albo wprowadziły firmy ubezpieczeniowe w Turcji względem sektora paliw kopalnych. To jest, to jest główny, główny plan na dzisiaj. I współpracujesz z innymi organizacjami, jeszcze takie pytanie zamykające, z polskimi organizacjami ekologicznymi w swojej pracy? Tak, no właśnie to, to, to działanie, o którym wspomniałem, to jest, to jest jeden z, z moich głównych, głównych działań w, w ramach współpracy z Fundacją Rezuj Tak Odkrywki Nie. No to jest akurat, wspominałem o dzisiejszym zadaniu, ale ale cały czas przyglądamy się temu, jak polskie, jak polskie instytucje sektora finansowego, szerzej ujmując, to znaczy też ubezpieczyciele, głównie PZU, a także, a także sektor, sektor bankowy podchodzi do zmian klimatu. To znaczy, czy cały czas są skłonne ubezpieczać i finansować sektory paliw kopalnych i jak do tego podchodzą, bo niestety w tym momencie, w tym momencie dość dużo pary idzie w, w działania PR-owe. Niestety. Też zachęcam oczywiście do, do, do śledzenia tego i nie ulegania często, powiedzmy, no, propagandowym, propagandowym działaniom, PI-owym, nazwijmy to może bardziej nowocześnie różnych organizacji. I tym zdaniem chciałabym zamknąć dzisiejszy podcast. Bardzo Ci, Janku, dziękuję za udział. Moim gościem był Jan Kudzyński, ekonomista, który również działa w ruchu klimatycznym, członek Rethinking Economics, który na Facebooku prowadzi profil Ekonomia a Klimat. Dziękuję wszystkim bardzo za uwagę i do zobaczenia.